0: ¡Hola, Honeys. ¿Cómo van esos ánimos? ¡Feliz jueves! Hoy es un 14 de octubre del 2021. Estás escuchando el Viene y Va Podcast. Yo soy su host, Dani. Y bienvenidos, 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 bienvenidos. Hoy nos estamos sintiendo bien. Se acerca el weekend. Es el tercer episodio del Bien y Va Podcast. Muchísimas gracias a todos los que sintonizan. Esa palabra es como bien vintage. Eh, muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast y están dejando reviews y me están contando por Instagram que lo están disfrutando. Realmente estoy demasiado emocionada de, de compartir esto con ustedes. Y bueno... Hoy vamos a hablar de un tema, un tema que me tiene mal, un temita que ha estado habitando mi mente desde hace un tiempo, la verdad, ha estado habitando mi mente, mis sueños, mis conversaciones con mis amigas, mis conversaciones con mi psicólogo. <risa> Siento que soy la típica man que solo pasa hablando de su psicólogo, pero ese tema es la edad. Hoy vamos a hablar de la edad. Eh, este tema se me vino porque hay muchas preguntas en mi Instagram acerca de mi edad. Tienen como mucha curiosidad de como el timeline de, de mi vida y de mi edad. Entonces, hoy que estamos en un 14 de octubre de 2021, este tema de mi edad siento que ha tenido un espacio grande en mi mente desde que cumplí 28 en julio del 2021. ¿Acabo de cumplir 28? Bueno, no sé qué tanto puedo decir acabo. ¿Hasta cuándo puedes decir como que acabo de cumplir? O sea, ¿con cuántos meses después puedes seguir diciendo como que, ah, recién cumplí 28? No, tengo, tengo que aceptar que ya han pasado como tres meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, tres meses. Soy de esas personas que no solo puede casualmente contar... Eh, contar meses o sea, tengo que empezar desde enero porque si solo me preguntas qué viene después de marzo no sé, o sea, tengo que comenzar en enero entonces ya han pasado tres meses desde que cumplí 28 y sí, este tema de la edad ha sido algo que ha estado ocupando mi cerebro y mis pensamientos entonces, el otro día que estaba hablando con mi psicólogo valga la redundancia de seguir de seguir mencionándolo eh, pero bueno, le estaba contando de esto, de mi edad y de mi estrés, de, de ya tener 28 y que ya soy una vegeta ya soy una vejestoria, ya siento que estoy en el último tramo de mi vida. Y fue como, what the fuck? En verdad, estoy de 28 años sentada en mi cama lamentándome que ya estoy llegando a una de las últimas etapas de sea mi juventud o mi vida, lo que sea. Y entonces, realmente hablándolo un poco más, me he dado cuenta que la edad y la, la sea felicidad o no felicidad acerca de tu edad, tiene muchísimo que ver con la expectativa. Entonces, la expectativa que tenías para ti y para tu vida cuando cumplieras cierto tipo de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años, que no sabía nada de la vida y estaba pensando en la Dani de 28, creo que pensaba en una vida muy diferente a la que tengo hoy, ¿no? Pensaba que iba a estar súper casada, pensaba que quizás ya tenía mi primer hijo o estaba pronta a encontrar a mi primer hijo. Eh, y realmente no puedo estar más lejos de eso y me he dado cuenta con el tiempo que mucha de la expectativa de nuestra edad la ponemos en comparación a la vida de otras personas entonces por ejemplo mi mamá a mi edad ya me tenía a mí y a mi hermana mi papá a mi edad ya estaba casado y tenía su propia empresa fulanita de tal que sigo en Instagram tiene mi edad y ya tiene tres hijos como eh una mocosa de 15 años que se hizo viral en TikTok ahora tiene un imperio de maquillaje, como que siempre, y no digo, creo que no debía haber dicho mocosa, y lo siento porque sé que hay muchas niñas de 15 que, que, me, que me escuchan, y realmente lo digo desde la pura envidia, pura envidia de que tú tienes 15 años y estás en la flor de tu vida y yo tengo 28, no mentira. Pero bueno, no quise decir mocosa. Una joven, una joven de 15 años que se hace viral en TikTok y ahora tiene un imperio de maquillaje o es cantante o lo que sea. Y entonces es como, wow, esta persona que tiene 15 años ya ha logrado un montón de cosas que yo ni siquiera estoy cercana a cumplir. Entonces viene como que toda esta filosofía alrededor de la edad y todo esto que pensamos acerca de la edad viene muy atado, como les digo, de la expectativa que tienes tú y de, tu, de la comparación a la vida de los demás. Y entonces, eh, cuando hablamos de la comparación, a mí siempre me sirve como sentarme un ratito y decir, ok, ¿lo estoy comparando contra qué? O sea, porque si me comparo con una persona, qué sé yo, de 35, maybe no estoy tan mal. Si me estoy comparando con una niña que tiene un imperio a los 15 años, ahí sí me voy a sentir muy shitty about myself, porque no estoy usando las varas correctas como para compararme, ¿no? Entonces, eh, aquí mi psicólogo me dio una analogía muy linda, una metáfora acerca de la naturaleza. Entonces me decía como que mucho de la edad está compuesto de cosas que nos dice la sociedad, ¿no? Entonces, a tal edad eh, ya deberías haberte graduado, a tal edad ya deberías tener un título, a tal edad ya deberías casarte una mujer de cierta edad ya debería tener cierta cantidad de hijos ¿no? entonces me hizo pensar en esto de la edad de una manera muy implementada por la sociedad no es algo que realmente escogemos y muchas veces no es algo que ni siquiera creemos o sentimos sino que está digamos implementado hacia nosotros por la sociedad y por las expectativas que tiene la sociedad dependiendo de la edad que tengas entonces me dio esta metáfora de la naturaleza. Por ejemplo, hay dos árboles al lado y realmente nunca te preguntas cuándo se plantó uno y cuándo se plantó el otro. Solo están. Están viviendo en la naturaleza, en armonía y en balance. Eh, y realmente nadie se está preocupando mucho por la edad. O sea, y si los humanos viviéramos de esta manera, siento que seríamos mucho más felices porque no estaríamos... Contra, contra el tiempo. Siento que siempre estamos contra el reloj, ¿no? Como que ya tengo cierta edad y ¿qué estoy haciendo con mi vida si todavía no tengo X, Y, Z? Eh, y realmente si lo vemos como la naturaleza, como vinimos, eh, la edad realmente no significa mucho. O sea, la edad es mucho un estado mental. Tú muy bien puedes estar en tus 60 años y todavía tener el espíritu que tenías a los 30 porque estás... Poniendo en lugar ciertos procesos que te hacen sentir joven, que te hacen sentir energético, que te hacen sentir como lleno de vitalidad, por así decirlo. Entonces me gustó mucho esta metáfora que me dio mi psicólogo de los árboles porque es cierto, como que en la naturaleza las cosas solo están y realmente no te cuestionas mucho desde hace cuánto están. O sea, al menos de que sea como que este árbol en tu pueblo que tú sabes que lleva ahí como 200 años y es de este árbol masivo, como ajá, ok. Pero cuando estás caminando por el campo y ves diferentes plantas y diferentes árboles, no estás realmente consciente de la edad. Entonces, ¿por qué entre nosotros los humanos siempre nos estamos poniendo... Tanto entre nosotros ese estrés acerca de nuestra edad y por otro lado también ese estrés a nosotros mismos sobre nuestra edad. Y creo que tiene mucho que ver con la sociedad latina, ¿no? Y especialmente entre mujeres que, por supuesto, tenemos este reloj biológico que ya voy a hablar de eso por mi última cita en el ginecólogo que tuve, que fue un poco traumatizante. Eh, pero sobre todo en esta sociedad latina, es como que, ay, a esta ya se le fue el tren. O sea, la man tiene 30 años, está divina, es inteligentísima, tiene su propia empresa, pero no está casada. Entonces, algo debe estar mal con ella. O, pobrecita, ya se le fue el tren y ya nadie se quiere meter con ella porque significa que algo está mal con ella, ¿no? Entonces, eh, es este como diálogo que tenemos. Y sé que es en todo el mundo, pero sí siento que en otros lugares como Estados Unidos e y Europa... Es más normal, tipo, ver a gente mayor, soltera, sin todavía casarse, sin todavía tener hijos y solo viviendo su vida y vibrando y teniendo las experiencias que en nuestra sociedad latina probablemente la tienen personas de 18 o 22 años. Entonces, eh, este tema de la edad se ha vuelto tan como presente para mí desde que cumplí 28, porque bueno, me acabo de mudar a Ecuador. Y, y acaba de pasar algo en mi vida personal bastante fuerte, ¿no? Y algo que cambió el, el camino de mi vida, yo siento, y yo he dicho que yo no quiero hablar de este tema muy públicamente, pero si quieres saber de qué estoy hablando, puedes ir a mi YouTube, tengo un blog que se llama Me Mudé, y ahí lo explico, pero terminé una relación muy larga. Eh, y me mudé a Ecuador. Y cuando me mudé a Ecuador, por supuesto, comienzo a janguear con personas que no he jangueado desde que tengo 17 años, porque yo a los 17 años me mudé de Ecuador y nunca regresé hasta ahorita, que tengo 28. Eh, y ponte, me pasó algo, que fui a una fiesta. <risa> fui a una fiesta, que no sé quién me invitó, solo fui, jiji, jaja, enjoying life, y me encontré, tipo, a los amigos de mi hermanita. Mi hermanita tiene 10 años menos que yo, entonces no solo fue el shock de encontrarme a los amigos de mi hermanita, sino el shock de que al día siguiente, y por supuesto en la fiesta como que la gente que conocía a mi hermana me pidió fotos, como que ay le voy a mandar a tu ñaña, ñaña es hermana aquí en Ecuador. Eh, que, que chévere que estás aquí, le vamos a mandar una foto a Camila, que es mi hermana, y solo me acuerdo al día siguiente, <ríe> yo en este, en este momento estaba viviendo en la casa de mis papás porque me acababa de mudar de país y todavía no tenía la casa que tengo ahorita, y Camila solo entra histérica a mi cuarto, como que rompiendo la puerta. ¿qué te pasa que estás en una fiesta de gente de mi edad? ¡Qué vergüenza, Daniela! ¿Cómo es posible ¿Qué estás haciendo con tu vida que tienes 28 años? Y yo, o sea, ella como si fuera mi hermana mayor, literal, es 10 años menor a mí. Y yo solo sentada en mi cama con una ansiedad, primero que nada, porque siempre después de que tomas tienes una ansiedad del carajo. Eh, siempre al día siguiente estás como que uh, muriéndote y... De ahí tener a mi hermana de 10 años reclamándome que por qué estoy yendo a la, a la fiesta de gente de su edad. Y ahí me pegó fuerte lo de mi edad, yo como que tiene razón Camila, que estoy haciendo con mi vida? Porque estoy en una fiesta de gente de tu edad, como que tengo que repensar las cosas y especialmente porque yo a los 28... Y eh, en la vida que tenía hace un año, yo me imaginaba súper asentada, ya buscando mi, mi primer hijo, como que solo súper asentada en mi vida personal. Eh, y creo que la ansiedad viene más quizás de mi vida personal y esa expectativa que tenía para mi vida personal, más allá de mi vida profesional. Porque en mi vida profesional estoy bastante contenta y de hecho creo que... Eh, los logros que tengo, nunca me imaginé tenerlos, mucho menos a los 28 años entonces por ese lado creo que estoy tranquila aunque <risa> en mi vida, no sé por qué me estoy riendo tanto, pero es que en verdad, es como vergonzoso hablar de este tema, es como, me da vergüenza decir que me da vergüenza mi edad ¿me entienden? ok, bear with me eh, me acuerdo en un TikTok que yo estaba hablando como que de los hype groups. Dios mío, este fue uno de mis episodios en TikTok, un video que se hizo viral y me llegó tanto hate. El video le llegó a las personas equivocadas. Pero bueno, el video hablaba de los hype groups. Y si no sabes lo que es un hype group, es este, es este trend que salió de TikTok de que personas se agregaban a grupos, sea de WhatsApp o sea de Instagram o de Telegram. No sé qué usan. No sé qué usa la juventud hoy, pero alguna de esas plataformas donde puedo hacer como que group chats y tú decías que querías ser parte del group chat sea en algún video o en algún comentario o lo que sea y te agregaban a ese group chat que se llama Hype Group y el Hype Group servía para, de lo que yo había entendido yo a mis 28 años lo que había entendido es que el Hype Group era para que personas likeen tus fotos y te sigan en Instagram entonces para crecer una comunidad por así decirlo eh, entonces subí un video donde decía razones por las cuales no deberías entrar a un hype group, porque realmente como el, el trend en TikTok se llamaba hype group, pero en mi época, en mi época así como millennial... Eh, estos grupos han existido por años eh, y se llaman como support groups, por así decirlo, y es donde tú te metes a un grupo con personas que no conoces y tú pones tu Instagram y pides que te sigan y cada vez que subes algo a Instagram tú copias el link y lo pones en el grupo como para que las personas eh, te likeen tus publicaciones y así tú tener como más apoyo en redes sociales, por así decirlo. Y entonces yo hice un video explicando lo que yo pienso de los hype groups y siempre desde el lugar de que yo Pensaba que los hype groups eran como los support groups de mi época, y solo ya el hecho de tener que decir mi época es un poco deprimente, de hecho el otro día estaba con un amigo que es de mi edad, que tiene un hermano también como de la edad de mi hermanita chiquita, y que el hermanito es DJ y le escribió diciéndole, oye ñaño, eh, me mandas canciones de reggaetón de tu época, es que me doy cuenta... Que a la gente en la discoteca le encanta cuando pongo esas canciones como súper viejas. Y mi amigo como que, ¿a qué te refieres de mi época? Y él como que, tú sabes, como que la gasolina y ese tipo. Y ese tipo de canciones de reto. O sea, la gasolina. Vamos a buscar en qué año salió la gasolina. Gasolina, Daddy Yankee. Y para las que son muy chiquitas y están escuchando esto, eh, la gasolina es la de, súbale mamá para que mi hija te aprenda los motores. Súbale mamá para que mi hija te aprenda los motores. Ok, esto fue en el 2010 que salió la gasolina. Y sí, definitivamente es de nuestra época. En el 2010 estábamos eh, en quinto curso o en el penúltimo año de high school. Y sí, definitivamente la poníamos en todas las fiestas. Bailábamos a la gasolina, 100, 100%. Eh, y bueno, yo explicando los hype groups desde mi punto de vista de cómo yo veía los support groups eh, en mi época, y yo decía, es pésimo estar en estos grupos y esto, esto es realidad, o sea, hay estudios de redes sociales detrás de esto, pero es malo estar en un support group donde tú mandas tus publicaciones de Instagram eh, simplemente porque... El algoritmo puede ver que las personas están entrando a tu post a través de un link, o sea que no es engagement orgánico, sino que es de un link que tú compartiste y que están entrando personas eh, que realmente no se están encontrando de una manera orgánica con tu contenido, sino de una manera, digamos, como elaborada. Así que cuando el algoritmo ve que estas cosas están pasando con tu perfil, comienzan a esconder más y más tus publicaciones. Y si lo sigues haciendo con cada post que tienes, resulta que vas a terminar Shadowband, que es cuando eh, Instagram o TikTok ve una actividad un poco sospechosa en tus redes sociales y decide no mostrarle tu contenido a un gran número de personas. Irrelevante. El caso es que yo hice este video diciendo que no se metan a hype groups. Y me cayó el batallón de niños entre 13 y 16 años deseándome la muerte, ¿ok? O sea, y, y creo que esto es algo que todo el mundo que ha estado en redes sociales ha tenido que experimentar, pero literalmente death threats, de que yo estaba hablando mal de los hype groups, que los hype groups no eran para crecer una comunidad, que yo ni siquiera sabía de, de lo que estaba hablando, que los hype groups eran para conocer a gente de otros países y era para conectar con gente parecida a ti y para que te hypeen. Entonces todo esto de hype eh, es como una nueva palabra muy de la generación Z, eh, wow, en verdad sí sueno como una vieja, o sea, es una palabra muy Gen Z -er, que se trata de hype you up, entonces cuando las personas te dejan comentarios como que yes queen, eres lo máximo, como cuando las personas te están dejando eh, como cumplidos en tus redes sociales eso significa hype you up y por ende son hype groups para que las personas te dejen comentarios y they hype you up en redes sociales. Entonces, en todo este video que se hizo mega viral, o sea que lo subí hace casi un año y literalmente todavía me llegan notificaciones en TikTok de gente... Dejando su username para que los metan en un hype group. O sea, la gente utilizó mi video que se hizo tan viral para unirse a hype groups. En el video donde yo decía que no te unas a hype groups. Pero me acuerdo eh, que en ese video un chiquillo o una chiquilla me dejó un comentario que decía lo único triste aquí es que tienes 27 años y estás tan metida en redes sociales y hablando de redes sociales. Y se lo fue como, ouch, directamente a donde me duele, como que, qué fuerte, en verdad, eh, pero de ahí como que lo comencé a pensar de una manera más holística, por así decirlo, y fue como, sí, yo ando full metida en redes sociales y tengo 28 años, ¿y qué importa? O sea, tengo expanders como, no sé... Un montón de mujeres increíbles que literalmente tienen de 50 para arriba que están haciendo cosas increíbles en las redes sociales y para mí eso es como que wow, qué cool en verdad esta nueva generación de gente mayor que se ha adaptado a las redes sociales y las está utilizando a su favor, por así decirlo, pero me acuerdo que en redes sí me ha pasado más de una vez donde la gente donde los niños me, me critican por mi edad. Entonces, esto ha pasado más últimamente y definitivamente añade a ese sentimiento de, de la edad. Y creo que este sentimiento de la edad viene con, con cambios muy fuertes en tu vida. Y de nuevo, cuando estás comparando tu vida con la vida de los demás. Entonces, eh, sí creo que este cambio enorme que tuve en mi vida este año ha como activado ese sentido de en mi vida personal no estoy exactamente donde quería estar a los 28 años cuando miraba mi vida desde los 15 años, ¿no? De esto de como que estar súper asentada, estar con una pareja ya long term, estar buscando hijos y en otro momento que me pegó bastante, esto fue cuando fui al ginecólogo este año. Yo me hago un chequeo todos los años y este año me tocó hacerme mi chequeo aquí en Quito, porque antes mi, mi ginecólogo lo tenía en Panamá y era una nueva ginecóloga, genial la ginecóloga, pero ella me comenzó a preguntar de mi edad, de etcétera de cosas reproductivas, y, y sí me comenzó a preguntar de como que mi plan de reproducción. Y yo como, mira, doctora, acabo de terminar una relación súper larga y súper seria, estoy cumpliendo 28 la próxima semana y no tengo un plan de reproducirme, Anytime soon. Y la doctora me comenzó a preguntar más a profundidad del tema y yo solo comencé a llorar en frente de la ginecóloga con las patas abiertas mientras la mantenía la mano adentro de mi vagina, literal. Y yo solo llorando. Llorando a mares porque era como que sí, es que yo en verdad pensé que ya como a los 28, 29 iba a comenzar a buscar hijos, pero realmente creo que ya solo no va a pasar para mí. Así, literal. Y la doctora me dio muchísima tranquilidad en el hecho de que puedo congelar mis óvulos. Mis huevos, no sé, no sé qué congelan, pero los puedo congelar y en el momento que esté lista, a los 33, 34, 35, puedo ya tener hijos tranquilas sabiendo que tengo mis huevos o mis óvulos, no sé cómo se dice, qué ignorante, sorry, que los tengo congelados de como si tuviera 28 años, entonces también pensar en que ese es un proceso que me va a tocar pronto, o sea, a los 18 estaba viendo a qué after me iba y a los 28 estoy preparándome para congelar mis óvulos. Entonces, sí, son, son cosas que vienen con cambios muy fuertes de tu vida y si eres una persona que está súper pendiente, digamos, ahorita de su edad por algo heavy que ha pasado en tu vida últimamente, creo que es súper importante volver a esa analogía de la naturaleza, de decir como que en la naturaleza todo es y todo está en armonía y todo fluye. Y realmente la edad es más un mindset que una realidad. Ahorita estoy trabajando conscientemente en cambiar mi mindset alrededor de mi edad porque es algo que no puedo controlar. No puedo dejar de cumplir años. Simplemente es algo que va a volver a pasar el 15 de julio del 2022. Ya tendré 29. Y... Creo que es conectarte con esa noción de que nos han vendido tanto en la sociedad como en las series y en las películas y lo que sea, que los 20 son como para figure everything out, ¿no? Y entonces estamos en esta carrera de... ¿Cuál es la amiga que se casa primero y quién tiene hijos? Y cada vez que ves a alguien en una relación larga le preguntas que cuándo se van a casar. Y cuando ya están casados les preguntas que cuándo van a tener su primer hijo. Y si todas las personas alrededor tuyo están tomando decisiones que tú sientes que deberías estar tomando por tu edad. Recuerda que realmente solo estás usando la comparación como un elemento de medida para qué también estás haciendo tu vida y qué tan mal la estás haciendo, ¿no? Entonces, si sí, obviamente yo me comparo con las mujeres latinas que me rodean, que tienen mi edad, sí, la mayoría ya están casadas y ya tienen hijos. Pero ponerlo en contexto, ¿no? Ponerlo en contexto de que si estuvieran en una ciudad como Madrid, probablemente ni siquiera me estaría preocupando de esto porque hay gente de 40 años que todavía ni siquiera se casa y está viviendo su vida al máximo y son extremadamente felices, ¿no? Y no todo lo que brilla es oro. No porque alguien esté casado con hijos significa que está viviendo la vida de sus sueños. Puede que sea muy feliz con su situación, pero también probablemente ha sacrificado muchos sueños y muchos deseos y muchas vivencias por tener esa vida, el otro día leí esto, Si ¿Sí saben el dicho que es the grass is always greener, que en español significa como el césped siempre está más verde al otro lado, ¿no? The grass is always greener on the other side. Como siempre nos estamos fijando en la vida de los demás y lo que tienen y comparándolo con nosotros. Y realmente el otro día leí este quote que me encantó que decía, the grass is greener where you water it. El césped está más verde donde tú le pongas agua. Entonces, ponerle la suficiente agua y vitalidad e intención a tu vida para que ni siquiera te quede tiempo de compararlo con otras personas de tu edad o con personas menores o con personas mayores. Porque realmente cada uno tiene su césped, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su timeline. Y que el tuyo sea un poco diferente a todas las otras personas que te rodean no significa que tú estés haciendo las cosas mal ni que ellos estén haciendo las cosas mejor o peor. Solo significa que tú estás en otro camino y en otro proceso. Y creo que eso es algo hermoso porque realmente te da tanta libertad para la creatividad en cómo armas tu vida, en cómo escoges a tu pareja, en cómo escoges el siguiente paso en tu vida profesional. O sea, creo que tener un camino diferente más bien te da la libertad de freestyle. <risa> de cómo inventártelo en cada paso que estás tomando. Y esto de inventarte tu vida en cada paso que tomas creo que viene mucho con la edad y creo que esa es una de las cosas bonitas de crecer. De que en verdad ya no te importa mucho lo que digan los demás. Como que a mí, a los 15 años, sí me importaba mucho lo que pensaban los chicos de mí, mis amigas de mí. ¿Y será que le caigo bien? ¿Y será que no le caigo bien? Y ahorita ya a mis 28 años me siento en un lugar donde estoy tan segura de quién soy y tan segura de lo que quiero y tan segura de a dónde quiero llegar que me queda poco tiempo para sentarme y pensar como que ¿qué será que están pensando mis amigas de mí? ¿Qué será que están pensando algún pretendiente que tenga? Como... Siento que con la edad viene un montón de libertad de poder hacer esto de freestyle tu vida y estar conectado con lo que realmente necesitas y lo que realmente quieres. Entonces, por ejemplo, también antes a mí me daba mucho miedo que iban a decir mis papás de mí, que iban a decir mis papás de mi pareja, de mi trabajo, de mi negocio. Y con la edad te viene esa sabiduría de que tus papás también son humanos y tus papás también se han equivocado y han tenido un proceso de vida en donde han tenido que aprender como pasito por pasito, como tú lo estás haciendo ahorita. Entonces, yo, por ejemplo, tengo papás que me apoyan un montón, son un amor, pero sí son bastante involucrados. Aún a mis 28 años y mi hermana mayor que tiene 33, también son muy involucrados en su vida. Y con la edad también viene esa madurez de decir como que esta es mi vida, estas son mis decisiones y esto es lo que yo quiero hacer en este momento. Entonces, aquí viene que con la edad te conectes cada vez más y más con lo que necesitas y qué es importante para ti, qué es tu no negociable. Entonces con el tiempo, por ejemplo, yo me he dado cuenta que un negociable para mí sí han sido los hijos y asentarme, como que puedo negociar eso porque sé que lo puedo hacer en un momento o quizás ya estoy hasta tranquila con el hecho de que, quizás ni siquiera están las cartas para mí. O sea, que todo el mundo alrededor mío tenga hijos eh, y haga una familia, me parece divino y creo que es algo que sí quisiera, pero también estar abierta a la posibilidad de que maybe no están las cartas para mí, ¿no? Entonces ahí me he dado cuenta que eso no es un no negociable para mí. Algo para mí no negociable en este momento, por ejemplo, es no vivir en la casa de mis papás. Eh, viví en la casa de mis papás como de marzo a julio, y eso que mis papás son súper liberales y nunca me preguntaban que a dónde iba o lo que sea, pero solo para mí es un no negociable tener un espacio donde yo estoy tranquila, donde yo estoy sola y donde yo puedo hacer con mi día lo que me dé la gana sin que nadie me pregunte. Eso sí es un no negociable para mí. Y también quizás podría llegar a ser un no negociable para mi pareja, Capaz también necesitaría que mi pareja tenga esa libertad y que haya vivido solo y que haya experimentado el mundo sin estar de la mano de su mamá o de su papá. Entonces, encontrar tus no negociables creo que te pone cada vez más cerca a la vida que quieres crear, a la edad que sea... Porque estás muy claro de lo que quieres y muy claro de lo que no quieres. Ahorita un no negociable para mí es tener la libertad económica y la libertad laboral de poder irme de viaje si quiero y poder expandirme en ese sentido de ver otras culturas, estar con otra gente, cambiar de escenario. Eso sí es un no negociable para mí. Tener hijos ahorita definitivamente no es un no negociable para mí. Y eso es una de las cosas lindas de crecer, que cada vez te conoces más y cada vez estás más seguro de lo que quieres y cada vez aceptas menos. Creo que especialmente en relaciones y creo que vamos a tener que hacer todo un podcast de relaciones porque tienen muchísimas preguntas de esto y digo yo no soy una experta, pero he tenido varias relaciones en mi vida. Eh, algo lindo de crecer es poder emparejarte conscientemente, entonces no emparejarte desde este como que qué lindo casarme, que alguien me dé un anillo y qué emoción que alguien me escogió, no emparejarte desde ese lado, sino emparejarte desde... Creo que tenemos una misión de vida parecida, creo que tenemos una visión de cómo queremos que nuestra vida se vea en un par de años parecida. Y a pesar de que no siempre se van a alinear completamente, si sí tomar esa decisión de emparejarte desde un lado completamente consciente de si sí creo que esta persona va a agregar mucho más a mi vida a que si yo fuera a hacer mi vida sola. Entonces, aquí me ha funcionado un montón encontrar expanders. Entonces, el, de la gente que me rodea sobre este tema de la edad, realmente no tengo muchos expanders simplemente porque la mayoría de gente que me rodea sí está súper casada y tiene hijos y están bastante asentados y yo en este momento no estoy ahí en mi vida. Entonces, buscar expanders tanto en las redes sociales como en libros, como en novelas, como en series, que son personas que ya son mayores que han logrado rehacer su vida y rehacer una vida mucho más alineada con lo que realmente quieren y no por seguir cierto camino que te pone la sociedad. Entonces creo que hasta hablarlo ahorita en el podcast me ha dado un montón de, un montón de tranquilidad y me encantaría saber por Instagram si hay varios de ustedes pasando por lo mismo. Pero creo que siempre estamos en esta carrera de querer Cumplir las cosas al tiempo que nos dicen las personas de alrededor nuestro o la sociedad o simplemente nuestra cultura, por así decirlo. Y quiero decirte que realmente el tiempo es muy relativo. O sea, Tú puedes preguntarle a alguien de 26 años que ya tiene un hijo aquí en Latinoamérica y te puede decir como que sí, me hubiera gustado comenzar antes o lo tuve a la edad perfecta y después vas a Europa y le preguntas a alguien de 26 si quiere tener hijos y te dice estás loca, todavía tengo toda mi vida por delante, no quiero ahorita tener hijos porque eso interrumpiría un montón de planes que tengo. Entonces es mantener esa perspectiva de que el mundo y la sociedad va más allá de tu círculo cero y va más allá de tu pueblo y va más allá de tu ciudad. Hay todo un mundo donde quizás tú tienes 33 y no estás casada todavía y te vas afuera al mundo y es como que ah, qué joven y qué codiciada como que una man de 33 que tiene su trabajo y es súper cool y no está casada qué cool, cuando quizás en tu pueblo o en tu ciudad es como que ya se le fue el tren <risa> como que creo que mucho se trata de perspectiva y de estar tranquilo con que el camino que estás tomando en la vida es el camino que estaba destinado para ti y que tienes el poder y tienes la libertad de poder freestyle along the way y hacer de tu vida algo que realmente quieres que cuando estés ya a punto de morirte a los 90 años digas Qué bueno que no me apresuré y no me casé con fulanito. O qué bueno que no me apresuré y tuve mi primer hijo cuando todavía no, estable, no estaba estable económicamente. Como ese tipo de cosas creo que vienen mucho con la perspectiva y creo que también vienen mucho con la edad. Yo no pensaba así cuando tenía ni 15 años, ni 18, ni 22. Ahorita que ya estoy en mis 28 y que ya he vivido todo esto, puedo verlo de esa manera. Y hay muchas de ustedes que me escriben que tienen 16, 17, 18, que es como tengo que decidir mi carrera y tengo que decidir qué hacer con mi vida. Y siento que muchísima gente de mi edad lo tiene figured out. Bullshit. Hay gente de 50 años que todavía no tiene figured out su vida. Creo que nos venden mucho esta noción de que en los 20 son... La etapa en donde todo se cumple y todo se hace, ¿no? Porque en, en la etapa de los 20 a los 30, usualmente es cuando la gente se gradúa de la universidad, se casa, tiene sus hijos, etcétera. Y realmente eso no es verdad. O sea, más bien creo que los 20 están aquí para, para arrepentirte, para disfrutar, para vivir, para viajar, para desapegarte de esas expectativas que te puede poner la sociedad o tus papás o tus amigas o tus hermanos de cómo deberías estar viviendo tu vida. Creo que si no estás cometiendo errores, no vas a aprender nunca. Entonces, por ejemplo, el sistema educativo de la manera que funciona ahora es que a los 18 tienes que saber exactamente qué quieres hacer con tu vida. Entonces, yo entré a la universidad y yo no tenía idea de qué quería hacer con mi vida y comencé estudiando economía. Economía. Y era como que es súper importante que te decidas ahora porque si no te decides a tiempo, entonces no te vas a graduar a tiempo y vas a tener que estar en college mucho más tiempo y te va a salir más caro. Y fue como... Yo recién me di cuenta que quería ser periodista mi tercer año de la universidad. Y mi tercer año de la universidad fue el año que me cambié de carrera. Y sí, me tocó trabajar mucho más duro que mis amigas que ya llevaban en su carrera desde freshman year. Pero al final del día, es como que si no hubiera estado en economía y si no hubiera visto estas cosas, nunca me hubiera dado cuenta que quería ser periodista. Y mírenme hoy en día, ni siquiera ejerzo como periodista, entonces de eso se tratan los 20, de equivocarte, de aprender, de arrepentirte, de gozarla y de reconstruir quizás lo que va a ser el resto de tu vida. Y maybe llegas a los 40 y haces un cambio 180 de vida. Eso también está bien. Yo siento que son los 28 y yo ahorita estoy comenzando una nueva vida. Y si bien a veces me siento atrás porque ya mis amigas se están casando, ya mis amigas están teniendo hijos y yo siento que recién estoy comenzando de nuevo. A los 28, trato de mantener esa perspectiva que les digo y decir como que, en verdad, si estuviera en otro país, probablemente ni siquiera estaría pensando esto. Solo estoy pensando esto por lo condicionada que estoy de mi alrededor. Y lo mismo con la metáfora de los árboles. Si yo estuviera en la naturaleza desnuda, no estaría pensando en la edad que tengo. Solo estaría pensando en existir y en ser y estar llena de vitalidad. Entonces, creo que este podcast comenzó siendo de la edad, pero también creo que se trata mucho de la expectativa que tenemos acerca de la edad y cómo aliviarla y cómo aliviarla un poco. Porque al final del día, las expectativas ni siquiera son realidad. Estás comparando tu vida con algo que ni siquiera existe en el mundo físico. Entonces, por ejemplo, yo estoy comparando mi vida ahorita a los 28 con lo que la Dani de 15 años pensaba que iba a estar haciendo a los 28. Eso no es realidad. Eso no es tangible. Eso es algo que pensaba la Dani cosa de 15 años que no sabía nada de la vida. Entonces, ¿por qué me voy a martirizar y por qué voy a perder el sueño sobre esa expectativa que ni siquiera existe en el mundo físico? Ahorita la única expectativa que tengo de mi vida es disfrutar, reírme, compartir mi tiempo apreciado con personas que amo y más que nada, cada día conocerme más y más para que cuando llegue el tiempo, si es que llega de asentarme y de calmarme y de tener hijos y lo que sea, esté completamente segura de con quién lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cuál va a ser mi metodología al hacerlo, porque ya he vivido todas estas cosas y eso no hubiera pasado si no me hubiera equivocado mil veces y si no hubiera hecho todas estas cosas en mi vida que me han enseñado como que por aquí es, por aquí no es, esto es negociable, esto no es negociable, etcétera, etcétera así que si estabas un poco estresado de tu edad, espero que este podcast haya sido un respiro para ti cuéntenme qué piensan por Instagram o en los reviews, muchísimas gracias por dejar tantos reviews, de verdad que estoy impresionada de la cantidad de reviews que tenemos eh, con solo dos semanas del podcast los quiero demasiado, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves bye honey's